0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos em mais uma vivência e convivência, né? Com base do livro Convivência do Espírito Jordano Bruno. Hoje a lição número três: convivência com a oração. Curar é pensar com o coração. Por que precisamos ficar diferente quando oramos? Por que é algo tão solene? Quando oramos, pensamos com o coração. O espírito humano pode acessar vibrações mais elevadas. Precisa se elevar. Porém, quando estamos envolto em energias pesadas com a consciência de culpa ou ódio no coração, não conseguimos nos elevar para habitar e viver a presença de seres superiores. A oração é a única maneira de usarmos os pensamentos para sairmos do lodassal e a chegarmos aos mundos superiores. Como isso ocorre? Como a oração é o pensamento do coração, o espírito humano projeta no cosmos energia do fluido cósmico universal. Essas energias são expandidas, potencializando os sentimentos fazendo-os chegar aos locais mais distantes. Foi assim que Jesus curou o filho do centurião romano, mesmo estando a quilômetros de distância do local do encontro com o Pai General. A oração é o pensamento purificado. Portanto, Os seres que amam e servem com Jesus aprendem a orar com a prática do bem. Inicia-te orando por alguns minutos por dia. Aos poucos, o tempo vai se ampliando e se tornando hábito, até que chega o momento que os próprios atos são orações. Amplia-se até que a vida seja a oração. A oração é fisicamente impulsionada pela epífise ou hipófise, irradiando luz do cérebro, do sistema nervoso central. Essa luz se amplia e chega ao centro de força coronário, próximo ao centro cardíaco, coração irradiando luz sobre órgãos responsável pelo batimento cardíaco, filtração do sangue, etc. Essa luz se espalha por todo o corpo, fazendo um imenso bem-estar.
1: Uhum.
0: Traduzindo, a oração faz bem ao coração e produz saúde naquele que ora. A oração é o um mecanismo de encontro e reencontro com o Criador e criatura. Comece hoje mesmo a orar e adquira o hábito da oração. Questão 662 do Livro dos Espíritos: Pode orar utilmente pelos outros? Resposta. O espírito daquele que ora, está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Comentário de Allan Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade, um poder de oração que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Parece por outros é um ato de dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe surgirem, sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, A prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Legal, né, Jordano, fazer essa reflexão conosco? É para a semana que vem, para o sábado próximo, né? Convivência com a vida. Hoje foi convivência com a oração. Então, nesses cinco minutos que faltam, Vamos fazer exercício, então, né? Vamos começar buscando um relaxamento e o um mecanismo é, fisiológico, né, fácil de, de é, fácil de, de fazer é através da respiração. Primeira coisa, a gente vai tentar. É, melhorar a nossa respiração. Inspirando pelas narinas. Deixando os pulmões inflarem. Até o máximo. Aí a gente segura um pouquinho. E libera todo o ar que está no pulmão pela boca. todo, Até as paredes colarem uma na outra. Em seguida a gente fecha a boca e puxa novamente pelas narinas. Isso três vezes. Isso vai provocar uma oxigenação no cérebro, o relaxamento e a possibilidade de nos afastarmos um pouco da matéria do nosso corpo e sintonizarmos com o mundo espiritual. Vamos lá? Então vamos começar, ó. Inspirando. se si libera pela boca. Um, dois, três. você pode orar com você mesmo. Ou escolher alguém que você se lembra que precisa de ajuda. Agora que estamos com o corpo relaxado, vamos mentalizar o nosso centro coronário, a se dilatar, o centro coronário fica no centro da cabeça e a receber fluxo de energia bendita. A energia que jorra da nossa cabeça, mais ou menos do centro da cabeça da epífise, da hipófise, vai provocar um bem-estar. E com esse conforto fisiológico, vamos irradiar essa energia para o nosso peito, atingindo o centro coronário. E o coração vai sofrer, vai ter uma iluminação. E espalhar essa luz e essa paz através da corrente sanguínea, nos provocando ainda mais bem-estar. Agora a energia vai atingir o nosso centro esplênico, que é o centro das emoções. também o centro que atinge os nossos nossos órgãos, que filtram o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, os pulmões. Agora que estamos devidamente sintonizados com o eu espírito que somos, vamos subir. Nossos pés deixam o chão e vamos ficar próximo a pessoa que escolhemos. Vamos tocar na sua fronte, ou colocar a mão no, no outro ombro, como se ela se para que ela se sinta abraçada. E vamos dizer nos seu, seus ouvidos, está tudo bem, você vai ficar bem. Você é capaz de vencer mais essa etapa? Tá tudo bem, tá tudo bem, guia espiritual, amigos espirituais, envolva a essa pessoa que eu escolhi orar por ela nessa manhã. envolva se com energia de ânimo, de bem-estar, de forças para prosseguir. Retire as dores físicas, os desconfortos fisiológicos. Ilumina seu centro cerebral, para que ela tenha lucidez nas suas escolhas, ilumina o seu centro coronário para que ela esteja aberta à inspiração, à orientação do mundo superior. Entregamos-la para Jesus, o Senhor dos Exércitos, o Governador da Terra, o Príncipe da Paz, um Exército de Paz, de Luz, de Trabalhamento. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.
2: Tarde, boa
3: noite. No Café com o Evangelho Mundial,
0: você é conectado com Jesus. Bom dia boa, tarde,
1: boa Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial
1: Seara dos Médiuns pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Ante a Mediunidade. Reunião Pública de 15 de janeiro de 1960, questão número 30. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no templo ao exame de homens doutos que lhes ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência apenas recebe zombaria e desprezo Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte buscando tocá-lo, ansiosos, na expectativa da própria cura não se destaca um só para segui-lo até a cruz Dos setenta discípulos designados por mistérios santificantes não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos à benção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicodemos que podia assimilar-lhes os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro fraco, fez-se forte na fé e esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, presmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso O perseguidor aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas, assim, qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas Aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem.
0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial, hoje dia 10 de fevereiro de 2024. Também dia da abertura da Cogel. Não sei qual é o número, já perdi as contas. Diretamente de Seropé de Cassini, ela que é filha da cidade da Manga Ubar, que também já deve estar a caminho para o trabalho espírita, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Salvador com alegria.
0: Com alegria, com Kiko Lossaço, esse amigo de longas datas, né? Fazem aí uns 30 anos. É que o Kiko ainda era criança na época, e nós nos tornamos amigos. Eu também, né? Então faz aí uns 30 anos. Eu também não gostei mais velho que ele. Então, Salvador com Kiko Lossaço. Salvador com X da Cruz. Salvador com Sanderson Romualdo, com Chico Moras. E diga na Silva Freitas.
1: Ó, oh, nós vamos ouvir hoje outra lição, porque a do vídeo foi a de ontem, repetindo. Ah, foi de ontem?
0: Oh, meu Deus vamos do céu! De eu estava precisando! O eu seu está com assim,
1: impressão, assim, de que está que sendo falado?
0: Eu falei, é, está bem diferente esse negócio, mas tá bom. Vamos lá, pessoal, agora eu vi a do, a do Kiko. Mas essa do Médio também, essa é para mim, eu estou precisando. Vamos lá, agora eu vi a do Kiko. o livro.
1: Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Curiosidade. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilha a senda dos per- precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo, depois de anotar os apontamentos de Perestelo. Planté articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Branley. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Darwin e outros. Para tudo isso, no entanto, não se imobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem, gastando fósforo e tempo. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. Imaginemos um índio, habituado aos sons da inúbia e do do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas, apresentar-lhe Só por isso, uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha. Há, nos reinos do espírito, leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento
0: atenção e suor. Caramba, nossa, hoje o negócio tá bom. Querido Kiko, são 8 horas e 12 minutos, você tem até 8h32, ou antes caso você nos convoque, tá bom meu amigo? Você está em casa e nos vamos, vamos nos ver na segunda, tá bom? Então até daqui a pouco.
5: Muito bom dia, queridos amigos do Evangelho Mundial, esse cafezinho maravilhoso né, que aquece a nossa alma, é uma honra participar desse projeto tão bonito, a a gente se reconhece muito pequeno, mas extremamente agradecido pela oportunidade de reflexão. E essa mensagem de hoje, né, como todas as outras, traz para a gente um sem fim de oportunidades de aprendizado, de pensamento iluminado, né? E a gente convida todos aí a sintonizar conosco, tentando tirar o melhor proveito da mensagem de hoje sobre curiosidade, hein? Eu adoro essa palavra... Eu adoro, eu sou uma pessoa que me considero curioso, mas eu confesso que eu gostaria de ser bem mais curioso, bem mais. Às vezes, é, pela minha pequenez, pela minha inferioridade, eu me deixo vencer pela preguiça. E eu poderia ser mais curioso e buscar mais, aprender mais. Mas, em profundidade, o que essa mensagem nos traz é uma lição muito importante, falando para nós sobre o processo, sobre o processo, sobre vivenciar o processo da descoberta, da produção. E ela propõe uma reflexão para nós, nos convidando a sairmos daquele posicionamento imediatista, especialmente no que diz respeito ao apoio espiritual. O que a gente percebe na nossa caminhada aí, junto à doutrina espírita, são muitos companheiros com suas dores, suas angústias, suas dúvidas, assim como nós carregamos as nossas, né? que vão em busca de Jesus, vão em busca do suporte espiritual, naquela expectativa ilusória de receber o amparo, a assistência, o socorro, e pronto, acabou. Todos os seus problemas, meio que por milagre, por mágica, estariam resolvidos. Mas e... E o processo que cabe a cada um de nós? Nós sabemos, pela doutrina espírita, que nós somos espíritos criados simples e ignorantes e fomos colocados pela misericórdia divina na feira das encarnações para evoluirmos, para crescermos, para nos desenvolver enquanto espírito e a cada encarnação nos aproximarmos um pouco mais de Deus, um pouco mais de Jesus. Estamos cada vez mais alinhados com as leis naturais. E isso tudo requer de nós o que a mensagem fala. né? Luta, suor, persistência, insistência. Presença, esforço próprio, paciência, uma série de virtudes e de valores que a mensagem coloca para gente, com a sabedoria do nosso querido Emmanuel, né? Então, sem trabalho perseverante, como ele coloca lá, logo no início, nós estamos abrindo mão de seguirmos pela vereda da evolução. A gente precisa trabalhar. E quando a gente fala de trabalho, não é esse trabalho da terra. É claro que ele também é muito importante para esse estágio né, que a gente enfrenta quando encarnados. Mas o trabalho que ele está propondo aqui é o trabalho íntimo, de reforma, de reformulação dos nossos valores, de libertação dos nossos vícios... De autoconhecimento, né? Então ele fala pra gente que o progresso é de todos. E aí, inspirado nessa palavra progresso, eu pensei na palavra processo. A gente, na maioria das vezes, não quer passar pelo processo. E a gente se revolta, a gente se rebela, a gente foge, né? busca subterfúgios para fugir, para sair fora do processo. Seja ele um um momento difícil no trabalho, seja ele um conflito familiar, uma doença, um momento de aperto financeiro, a gente busca bengalas ilusórias, na maioria das vezes, para não enfrentar o processo, e realizar o progresso em nós mesmos. Então, nos compete o serviço, o trabalho. E o que, que o Emmanuel traz para gente, que é de uma beleza, assim, é fenomenal? Ele vai trazer para gente a influência dos nossos precursores, daqueles que vieram antes de nós e que trabalharam, que lutaram, que buscaram, que se esforçaram, antes de alcançarem alguma algum nível, algum patamar superior, passaram por poucas e boas, né? Foram em busca dos seus anteriores, né, dos seus antepassados ou daqueles que vieram antes deles, buscando inspiração, buscando a experiência que eles já tinham, o aprendizado que eles já tinham para, a partir dali, concluir a obra ou avançar com a obra. né? E aí a gente precisa também ter essa disposição íntima de reconhecer nas outras pessoas que vieram antes de nós o esforço, a dedicação, o empenho delas no trabalho, seja em, em qualquer esfera que a gente possa localizar aí a palavra trabalho, mas reconhecer isso e pegar esse bastão e fazer a nossa parte, a nossa parte. Eu tenho observado com uma preocupação, embora sem perder a confiança na espiritualidade, né, que a nossa a, a atual geração da juventude, ela está é, abrindo mão do processo. Ela quer tudo pronto, a tempo e a hora, né? Elas não querem esperar por nada. E tem situações na vida da gente que precisam de maturação. Sabe quando a gente vai fazer um pão, um bolo? Tem umas receitas que geralmente pedem que a gente deixe aquela massa descansar. Essa massa é uma massa de maturação, né? Então, nós, dentro do do nosso processo, do nosso progresso evolutivo, passamos por etapas de maturação. Passamos por etapa de de sovar a massa, né? Quando a gente, às vezes, sente que está apanhando da vida. Faz parte do processo, gente. Agora, tudo se torna muito mais leve, tudo se torna muito mais fácil de enfrentar, de vivenciar quando se busca o entendimento aliado com o Evangelho de Jesus. Quando se busca a sintonia com a espiritualidade maior. E entendemos, né, a partir das reflexões que o Evangelho nos traz, que faz parte do nosso processo, faz parte da senda do progresso, e que nós precisamos ter fibra, ter, como diz a minha companheira, Minha Mãe do Coração, Elizabeth Montenari, couraça de rinoceronte. É preciso ter couraça de rinoceronte. Nós não somos espíritos iluminados, evoluídos, muito menos os prediletos de Deus, em que Ele vai oferecer tudo para nós e nos tirar a oportunidade de aprendizado e crescimento. Não vai, gente. Nós somos espíritos que carregamos uma bagagem de erros, de falhas, de enganos muito grande. E precisamos passar pela luta, pelo sofrimento, gastando fósforo e tempo para a gente evoluir, para a gente se reformar, para a gente se tornar pessoas melhores, né? Buscando aqui a inspiração do índio, que gostaria de aprender melodias superiores, né? Antes da conquista, antes ele aprender a ler uma partitura de Beethoven, antes ele aprender a instrumentar é, é, objetos de música, né, superiores, ele precisa da educação que lhe administra o solfejo da inicial, da iniciação musical, né. Então, o que que nós vamos ter com Emanuel aqui? para gente pensar essa semana, pensar no dia de hoje, não é? Os bons Espíritos estão sempre, sempre, sempre ao nosso lado, à nossa disposição para nos auxiliar. Porém, eles não vão nos ferir o aprendizado. O que é ferir o aprendizado aqui na palavra do Emmanuel, gente? É subtrair de nós a lição que precisamos adquirir para nossa vida. Se aquilo é importante para o nosso resgate, para a nossa evolução, nós vamos passar por aquilo. Só que se tivermos sabedoria, nós iremos sintonizar com a espiritualidade superior e eles vão nos dar força, resistência e vão nos inspirar para que a gente encontre a melhor maneira de passar por aquele processo. E muitas das vezes essa inspiração vem com o estudo, com a pesquisa. Quantas pessoas chegam nas nossas casas espíritas, ou às igrejas evangélicas, ou às igrejas católicas, ou aos templos budistas, né? em busca de uma cura, de uma solução para um problema seu, ali assim, ó, no estalar dos dedos, eu vou ser iluminado, eu vou entrar, algum sacerdote superior vai me dizer uma palavra, vai estender a mão sobre mim, vai orar comigo e eu terei todos os meus problemas resolvidos. Precisamos urgentemente afastar do nosso modelo mental, esse tipo de insight, de raciocínio. Não será assim. Nós vamos precisar passar pelo nosso processo íntimo de melhoria e evolução. Porque nós somos meninos necessitados de escola, como diz o Emmanuel. Nós somos crianças espirituais, precisando ainda de disciplina, de ordem, de voz de comando. E, às vezes, a voz de comando é a dor. Às vezes, a voz de comando é a exigência do esforço, da paciência, da tolerância. Então, ele encerra a mensagem usando a palavra exigência. A vida exige de nós paciência, trabalho, responsabilidade, entendimento atenção e suor e a minha última contribuição na palavra atenção a palavra atenção tem sido muito negligenciada pela nossa pela nossa humanidade né pelos espíritos da atualidade que estão aqui no corpo físico a gente tem encontrado com muita facilidade uma série de estímulos que nos tiram a atenção São estímulos que nos tiram a atenção. E antes de nós entrarmos aqui na plataforma ao vivo do Café com o Evangelho, nosso companheiro, querido amigo Aloísio, conduziu conosco uma meditação. E como é importante a gente meditar? Como é importante a gente se voltar para nós mesmos e dar atenção ao que se passa aqui dentro? ao que está acontecendo aqui dentro. O que importa não é o que as pessoas fazem conosco, o que importa não é como a situação da vida está sendo imposta a nós. O que importa de verdade é como nós lidamos com isso intimamente. Portanto, voltemos as nossas atenções para os nossos processos íntimos. Fixemos aqui o pensamento, as energias, as emoções para compreender o que se passa dentro de nós. Essa mensagem, ela não é apenas destinada aos médiums, né? Embora o Emmanuel deixe bem claro que os que trabalham com mediunidade não devem aguardar concessões de privilégio, de pechincha, né? Não vem nada de graça para nós. É um trabalho, muitas vezes, realizado no silêncio, né? na humildade. Mas ela é mais ampla. Ela não se restringe somente ao aspecto da mediunidade. Ela é para a nossa vida. Portanto, não fujamos dos nossos processos educativos. Tenhamos atenção para conosco mesmo. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, meu amigo. Obrigado, Kiko. É, a disciplina aí né, manteve, está com crédito para poder comentar no final. Vamos começar, então, as nossas considerações com a nossa querida...
1: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma a vida não para.
0: Diretamente de Portugal, sim, da costa da Caparica. Nossa querida Lisete Pinho, suas considerações?
4: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada por esta oportunidade. E desculpem, mas eu hoje eu e o computador e a internet não funcionaram. Houve aqui uma grande confusão. E já entrei no fim... Apanhei umas quantas coisas. Uh, muito obrigada, este, este irmão é sempre. Aquelas palavras entram todas cá bem no fundo. Um, e eu ontem, ao ler aqui este, este texto, digo assim: isto como diz o nosso amigo, isto não, so, não é só para os médios, não. A paciência, o trabalho uh, é preciso para todos. E eu apanhei aqui no final e a paciência é é uma uma virtude que me é muito muito cara, porque eu não consigo ainda ser suficientemente paciente e não foi por acaso que eu já li não sei quantas vezes, centenas delas no Evangelho, a mensagem sobre a paciência. Um, como em tudo na vida a curiosidade faz falta porque se não houvesse curiosidade se calhar hoje não tínhamos a tecnologia que temos, não tínhamos um, a ciência tão evoluída não se tinham descoberto a lâmpada, a luz os medicamentos, os antibióticos tanta coisa que foi graças à curiosidade de muitos irmãos que foram cultivando a paciência, desculpa, cultivando a a curiosidade cada vez mais, porque quando chegavam a um, queriam ir ao dois. Isto já curou 5%, então vamos tentar curar 10, vamos curar 50, e hoje nós sabemos que efetivamente a ciência e e a medicina têm cura doenças que era impensável há 100 anos serem curadas. Portanto, foi graças à paciência de tantos e tantos e tantos estudiosos a quem Deus deu essa, essa tarefa gigantesca, porque no fundo é ajudar a evolução de todos nós, ajudando em simultâneo o planeta. E essa curiosidade é necessária para chegarmos à sociedade que temos hoje. Essa curiosidade conduziu sempre ao bem? Infelizmente não porque nós sabemos que a inteligência às vezes usada, mal usada dá, enfim, a inteligência cria, cria os medicamentos para curarem, mas também cria a tecnologia das armas e outras coisas do género. Mas a curiosidade, desde que seja bem usada, não para cuscar, como se diz aqui em Portugal, a ter curiosidade só para cuscar, ou quer que seja que o outro faz, ou diz, Enfim, é menos útil, vamos dizer assim. Mas a curiosidade faz muita falta. Porque as crianças que estão a crescer e que vão evoluir são extremamente curiosos. Perguntam tudo. Quando começam a aprender a falar, então, porquê? Porque têm a curiosidade do conhecimento. Têm a curiosidade de querer saber mais. Como é que eu vou subir aqui? Como é que eu vou para a rua? Como é que eu jogo a bola? Como é que eu utilizo este brinquedo? Essas curiosidades falo-os crescer, falo chegar a adultos, portanto e um dia a, a serem investigadores cientistas, que é isto que compõe a evolução da nossa sociedade, isso é extremamente é, é por isso é que eu digo esta, esta eu ontem quando li isto digo assim, a Seara dos médios é um livro que eu não, 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 nem na Diagonal tinha lido e a Seara dos médios isto não me diz respeito embora sejamos todos médios mas como eu digo sempre sou cega, surda e muda portanto isto não me diz nada mas depois a gente lê estes textos e dizem muito a cada um de nós seja qual for o nosso nosso grau de de mediunidade não há dúvida disso portanto meu querido amigo um grande grande abraço, muita gratidão mais uma vez foi um gosto imenso ouvi-lo e aprendemos sempre imenso Bom fim de semana para todos. Um abraço. Que Deus nos ajude.
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: Então vamos continuar lá na, lá em Portugal, onde os nossos amigos aí do que, nossos irmãos mais próximos, né? Em todo o planeta são os portugueses. Vamos continuar lá então de da costa da Caparica, vamos para Santarém, para o Refúgio de Esperança, onde está o nosso amigo Francisco Mogas. Agora que nós estamos mais... Já tem ao lado. É é verdade. E E a Silvia disse que que quando a gente conhece ele, a gente fica mais feliz. Então, eu já estou mais feliz. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É verdade, Luísio.
6: eu quando me conheci fiquei mais feliz, não sei porquê, mas pronto. Uh, Francisco, foi um prazer ouvir-te uma vez mais. No final não te vas embora para eu marcar o teu, o teu próximo castigo, castigo, o teu próximo participação. Estou a brincar. Uh, uh, só aqui fazer aqui um, um pequeno reparo. Eu vi os nossos irmãos brasileiros muito atentos. A palavra cuscar, vocês não usam esta palavra, cuscar é ser curioso pela futilidade, <risos> pela maldicência, isso é cuscar, o que é que eu fiz, o que é que eu... pronto, ok, um... ou, 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 ou estou aqui a falar demais, vocês utilizam o cuscar? Não, pronto. Afinal de contas, aqui este dicionário extraordinário de quatro anos aqui no Brasil uh, <risos> serve para alguma coisa. Uh, Francisco, disseste aí com, e com, muito, e com muito, muita um, autoridade uh, que realmente uh, se nós não trabalharmos, não, não vamos a lado nenhum, não é? Uh, ah, eu estou curioso com isso, estou curioso com aquilo, sim senhor. Ah, eu tenho tanta curiosidade na minha idade. pois é tens muita curiosidade, mas se não fizeres rigorosamente nada, se não estudares, porque assim, trabalhar na mediunidade, tem que exercer, digamos, estar no trabalho mediúnico, é necessário, em primeiro lugar, estudar. Estudar não é nem mais nem menos do que uma forma de trabalho, não é? Não há aluno nenhum que não não tenha sucesso se não trabalhar, se não estudar. E realmente, o trabalho exige realmente esse esforço, esse suor que Emmanuel fala e isso, como se dizer cá em Portugal sai-nos do pelo para sair do pelo, ou seja o trabalho sai do pelo, ou seja há esforço, tem que haver esforço para haver evolução para haver não basta só realmente a curiosidade e não vou alongar muito mais o comentário vou apenas aqui dizer como diz a Silvia, as minhas quadrinhas. E diz assim, a simples curiosidade nunca produz resultados. É o mesmo na minoridade. Com o trabalho devemos estar engajados. Kiko refere-se ao processo. Na busca do socorro imediato. No entanto, chegará ao sucesso se houver trabalho com substrato. E o que é que é este o trabalho com substrato? É o trabalho que é útil, realmente. Porque as pessoas dizem, ai ah, partimos de trabalhar, mas não produziu nada. Não houve trabalho. O trabalho é toda a ocupação útil. Porque... Há aquela pessoa que farta-se trabalhar na maldicência Ou seja, não, não faz rigorosamente nada A única coisa que diz foi mal, a torta e a direito Mas pronto, isso é um processo normal e natural E agora, quem é que vamos ouvir-se já de seguida?
0: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é, ensinando a cada irmão Ao Senhor
1: Jesus
0: amar. Então, com curiosidade, para trabalhar Está irradiante hoje essas meninas da janela Silvia Freitas, Giza Cruz e Lisete Pim mais brilhantes Silvia Freitas, suas considerações já vi que o Aloísio não,
6: não viu aquilo que eu lhe mandei, mas como não viu eu vou dizer. Ela hoje está partida, possivelmente virá na quarta-feira. É assim a ver que pode ficar partida num convento como uma freira. Enquanto isso não, Enquanto isso não acontece, vamos ouvi-la com atenção. Toda a gente a conhece pelo seu
0: maravilhoso coração.
2: Nossa,
0: Silvia Freira, em vez de Silvia Freira, vai ter Silvia Freira, esse café que não tem rotina.
1: É vero, poxa, com um amigo assim, né gente, ganhando poesia, ganhando quadrinhas, ganhando as quadrinhas logo de início, começar o dia, maravilhoso, né? Primeiro da felicidade de estar com o Kiko aqui na telinha, porque daqui a pouco nós vamos estar né, aí ao vivo e a cores, na Cogel, e o Luciano Diogo está mandando aí sucesso para todos na Cogel, com certeza vai ser um momento muito especial, né. E esse tema, interessante, né, eu gostei muito quando você fala, Kiko, da questão da gente ter o tempo, né, o tempo necessário do processo, vivenciar o processo, a gente já quer o resultado, mas não quer o processo, né, E eu lembrei de um amigo médico falando que assim, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, né? Você quer chegar no consultório e falar: Ó, preciso perder 20 quilos, né? Dá seu jeito, doutor, né? Tipo assim, né? faz um milagre. E e você falou do tempo, né, que a massa às vezes requer, a receita, e, e exatamente isso. E claro, e é todo trabalhador, né? Todo trabalhador ele vai se fazendo no trabalho. Ele vai se aperfeiçoando no trabalho. Aqui a gente tem o Sanderson, que é professor, o Aloysio, que é professor, a, a, a Lisete, acho que foi bancária, né, Lisete? Você não me lembro, Mogas também já foi professor, foi militar. Então, se a gente. A, a, a Giza dentista, né? E aí, eu lembro assim. A nossa primeira aula, né? A primeira aula que alguém deu aí como professor, como é que foi? né? Mas a gente foi se aperfeiçoando no trabalho. Mas como a Lisete muito bem falou, a curiosidade ela é muito positiva, né? E o Kiko falou, eu queria ser mais curioso, porque realmente a curiosidade ela é instigante, ela faz com que a gente busque. Então buscar já te tira da inércia, mas é preciso se aprofundar. E aí, só com a curiosidade, ela vai deixar a gente só no raso. E a gente não aproveita as delícias da profundidade, né? Da profundeza das coisas. Então, é exatamente isso que a Emmanuel fala. Olha, não dá para ficar só na curiosidade, porque demanda um esforço maior. Então, muitas pessoas começam a frequentar a casa espírita ou gostam desses fenômenos mediúnicos pela curiosidade. Aí, vou lá, né? E aí tem gente engraçada que fala assim, vou lá ver o espírito baixar, né? Como, como se tu tivesse suspenso, tem que baixar, né? E aí não vai ver espírito baixando, mas pode ouvir uma comunicação, né? Mas o que, que acontece? Eu acredito que no futuro esses eventos, assim, né? Vão ficar cada vez mais raros, porque a gente vai trazer para o sentimento, e aí é importante né, eu estar estudando para perceber o que, que é um, um pensamento meu, o que, que foi um pensamento induzido, né? Então, coisas mais sutis, que vai ser com o estudo, que vai ser com o trabalho. Então, é um convite a gente se aprofundar. Né? A, a criança é muito curiosa, né? Mas você vê, isso remete à infância. Mas, quando a gente começa a trabalhar e a se aprofundar, coisas maravilhosas podem acontecer e, de fato, recursos maiores poderão ser disponibilizados para a gente. E eu achei bonito que a fala, né? Que os espíritos não vão interferir nesse processo é, dando peso demais para a gente, né? Como que a pessoa chega na casa espírita, ah, eu tenho mediunidade, já acho que amanhã você é Chico Xavier. E o processo? né? Cadê o tempo lá da massa, esperando, descansando, para ela crescer, para o fermento agir, né? o forno, né? o calor do forno, enfim. Kiko, foi maravilhoso, meu querido. Gente, um grande abraço. Mogas, eu vou querer essas quadrinhas, tá? Para eu refletir nelas.
4: Pode Amigo
1: ir. é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves
6: estamos, estamos, todos, estamos... estamos todos com curiosidade Para ouvir o próximo comentarista Ele fala com muita autoridade E é sempre muito otimista
1: Do luz oh, e silva, estamos a falar Mas se houver algum aniversário Primeiro vamos ouvi-lo a cantar e só depois virá o seu comentário.
0: É isso aí, é o homem que, que, que canta parabéns. A minha netinha vai fazer segunda-feira, na Rosa, aniversário. Então, só vou cantar segunda-feira. Já comecei a, a, a dar umas beijocas nela hoje, que é para garantir. Até segunda, segunda, eu estarei na Cogel, para ver a Silvia, para abraçar a Silvia, para abraçar o Kiko, para dar beijo em muita gente. Então, já estou dando beijo na Ana Rosa antecipadamente, para dar beijo no, no Sanderson Romualdo também. É uma delícia, Cogel, né? tá todos fica, Ficamos todos ansiosos aí. É, é, a sexualidade da criança está ligada ao seu próprio corpo. Então, ela sente o prazer labial quando ela mama, depois anal, aos dois anos, depois ela descobre a, a o órgão genital aos três anos, que é a, a fase fálica, e com, com quatro, cinco anos, ela se apaixona pelo pai ou pela mãe, no complexo de édipo, mas com aproximadamente seis anos, quando encerra a infância, a, a sexualidade dela vai para a curiosidade. Então, a curiosidade é algo muito forte em nós, tem a ver com a nossa sexualidade, com a nossa energia sexual. É quando a criança chega em casa e fala, mamãe, por quê? E por que eu nasci? E e meu irmão vinha assim, por quê? Aquele monte de pergunta. Já é a sexualidade na sublimação. Então, a curiosidade nos ensina a canalizar a energia sexual genital, para fazer coisas intelectuais, para mediunidade, para participar da campanha do quilo, para o passe, para para falar, para escrever. Então, curiosidade tem a ver com a energia da sexualidade, algo muito forte na fase do espírito imortal que somos. E quando a, a Quatro e meio, quatro anos e meio atrás, eu estava para fazer minha segunda, meu segundo mestrado. Eu queria entender o processo social, né, um mestrado em sociologia, e ciências jurídicas e sociológicas. E era uma universidade federal, então a prova muito difícil. E eu olhei a bibliografia e eu comecei a ler aqueles textos que para mim Eram textos cabeludos. Meu Deus, é tão bom ler Emmanuel, é tão bom ler Joana de Anjo. Ah, quem diga que Joana de Anjo é difícil. Mas quando eu vi aquilo ali, Joana de Anjo era uma uma doçura. Eu disse, eu não vou mexer com isso, não. Aí Jordano Bruno falou, vai mexer sim. Porque você precisa abrir ainda mais a sua mente, meu filho. No espiritismo é fácil, porque você está dentro... Lá é um ambiente que não é o seu, mas você tem que entrar lá para levar a sua vivência espírita lá para dentro. Eu vou te ajudar, mas você vai ter que se esforçar. E tem que fazer seis etapas de prova. Prova objetiva, depois discursiva, entrevista, currículo, língua estrangeira. Veja que eu tirei nove e meio em espanhol lá na prova de língua estrangeira. Então eu consegui entrar. E depois o desafio de permanecer. E o ano passado, eu defendi a minha dissertação e agora sou mestre em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, qualquer curiosidade, qualquer coisa nova, exige esforço. Eu quero fazer, eu quero emagrecer, diz a... Nossa, Silvia, que a Silvia é muito elegante, mas... A pessoa que quer emagrecer, como eu, por exemplo, eu vou lá o Anuís que precisa perder né, essa pochetezinha aqui. Então, eu preciso perder a pochete. É uma curiosidade. Agora, eu vou ter que, fazer, tem, tem que ter esforço. Fechar a boca, que é muito difícil, né? Fazer atividade física. Então, eu quero, eu quero ser espírita. Ah, mas Allan Kardec é muito difícil. Eu vou precisar me esforçar. Se eu não ler Kardec, eu não vou compreender isso. E eu vou ver que o espírito não vai baixar, né, Silvio? Porque ele não está pendurado no teto. Então, não vai. Ele não vai baixar. Sensacional o comentário de baixar espírito. Só que esse processo eu vou precisar apoiar. O que, que acontece? Como é que eu entrei no mestrado da Universidade Federal Fluminense? Eu precisei usar, estudar os textos dos doutores que lá são professores. Aí, para eu fazer o mestrado. Então, a Marcele tem uma palestra muito boa. Agora a Marcele, parabenizar a Marcele, que Marcele agora é a vice-presidente da SGE, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. E o Café com o Evangelho Mundial é vinculado à SGE. Então a Marcele fez uma palestra que ela fala assim, que ela usa uma música, pena que eu não sei a, a letra da música, que ela diz assim, eu me apoiei no ombro de gigantes. Então a minha mediunidade se apoiou. Na dona Chica e seu Nilo, meus avós maternos. Na dona Bárbara e seu José Santos, meus avós paternos. Se apoiou na mediunidade fantástica da dona Lícia, minha mãe. Se apoiou na na, na mediunidade do meu pai. Se apoiou na mediunidade do meu amigo Geraldo Cruz, que foi um mestre para mim, continua sendo hoje no mundo espiritual. Se apoiou na doutrina espírita. Então, são ombros de gigante. Allan Kardec é um gigante. Chico Xavier, meu modelo de mediunidade, é um gigante. Eu preciso me apoiar nos ombros dele para eu poder crescer. Então, curiosidade, tem que se apoiar em ombros de gigantes. Gratidão, Kiko. Foi uma uma graça te ouvir, meu amigo. Volte sempre, o Chico já vai marcar. E falando em... em... em pessoa querida, é, vamos agora falar de... ah, 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 cadê, cadê, cadê cima, Sim.
1: quem foi que disse que a vida não é bela abra a janela do seu coração
0: quem foi que disse que a vida não é bela né? com curiosidade, vamos abrir a janela do coração Adalgisa Cruz lembra de falar com com ela, do Índia, que eu preciso de orientação porque vou para o Japão eu preciso aprender a comer de palitinho então, você vai ganhar você... De
2: presente, de presente de aniversário, esse roteiro, vou te dar de presente. <risos> Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, Kiko, obrigada, foi maravilhoso, como você falou, essa mensagem é para a nossa vida mesmo, né? E quando a gente abre a janela do coração, como diz a música aí, as coisas se abrem à nossa frente, porque eu também sou curiosa, mas também gostaria de ser mais. Acho que eu realmente, é... com o tempo a gente vai ficando assim mais preguiçosa. Mas sempre quis aprender, e eu tenho uma sede de conhecer muitas coisas, e às vezes a gente acaba ficando pelo meio do caminho tantas coisas que a gente quer aprender e não leva para frente. Tem que tomar cuidado com isso, ter foco, né? na verdade, também. né? E todo mundo já falou aí, você falou do processo e tal, e eu fiquei lembrando muito de Allan Kardec. Imagina se Allan Kardec fosse só um curioso, que ficar sabendo daquelas mesas girantes, né, daquela aquele pessoal que ia pessoal que ela vê e tal, e ele não fosse adiante desse processo. né? Ele não, não ouvisse, não, não, não tentar se entender o que tá acontecendo, então, a gente não teria essa, essa maravilha que a gente tem das obras aí, né? Então ele para mim foi um exemplo assim que ele poderia ter ficado só, ali, mas ele tinha, logicamente a missão dele, a especialidade, né? O Intuiu aí atrás, né, para conhecer mais, que, como é que o Mesa fala, como é que o Mesa responde, né. Então é maravilhoso a gente lembrar dele, né. E aí, uma coisa que me chegou falou, que você tocou também, foi a questão dos jovens. A juventude hoje, assim, acho que eu estou ficando velha, estou pensando nisso. Porque eu, a gente, quando é mais novo, a gente tem uma caminhada, a gente passa por tanto perrengue. Eu sou dentista estou dentista, psicanalista, então assim, para eu chegar nesse ponto, eu tive que batalhar muito, gente, levantar cedo, estudar, faculdade, a pesquisa, no consultório, quando eu comecei a trabalhar, eu lavava o consultório, limpava o banheiro, esterilizava o material, fazia tanta coisa, que hoje os jovens, os dentistas jovens, falando na minha produção, eu tenho visto assim, eles formam, eles já querem um consultório montado, ganhar muito dinheiro e sem assim, fazer esforço nenhum. Assim, sem caminhar, sem lutar, sem estudar, sem se aprimorar, sabe? Essa área hoje está assim, até, tá até preocupante, do estou falando da minha profissão, mas as outras também podem estar passando por isso. Querem tudo muito pronto, gente, tem que, tem, tem que lutar, tem que suar, persistir, né? A gente é assim que é a vida, tem que ser curioso, tem que ver o que, que os outros professores, outras pessoas já pesquisaram nessa área da saúde, para ver o que, que, que eu posso usar de melhor, né? E, e, porque pessoas antes de nós já vieram estudando para nossa odontologia, medicina, ciência estar melhor. Então, hoje, eu fico vendo esses jovens assim, muito despreparados. Assim. Eu acho que está tudo muito fácil, não é assim. assim. Apesar da vida estar tá evoluindo, coisas, tem, que ter, tem que lutar mesmo para conseguir chegar em algum lugar. Porque é, é, estudar, a cabeça abrir, quem, sei, quem sabe ser um jovem que vai abrir o caminho para outros né E se a pessoa ficar só ali na... na Esperando a coisa acontecer Ele não vai evoluir no progresso No processo, como você falou Então isso para mim assim que é, Os espíritos estão aí para nos ajudar nos incluir, E quando a gente tem interesse A curiosidade Eles sempre nos vão, vão nos ajudar né Pede ajuda Não é ficar esperando ali esperando pede ajuda, e Eles prestar atenção que a gente está fazendo Esse movimento na caminhada E o recado fica para os jovens Para os filhos eles realmente pensarem assim, que a gente está aqui para evoluir sentada, guardando as coisas que vi, não, vai, não vai melhorar muita coisa então, muito obrigada por tá estar aqui pela mensagem um bom encontro para vocês aí de carnaval boa viagem para todos que vão viajar aí um beijo no coração e a Luiz, seu, seu roteiro vai chegar aí, pode deixar um beijo, oh! gente Meu cachorro aqui está em dócil hoje. um beijo para vocês é
0: só avisar o pessoal que final de abril, última semana de abril e, e as duas primeiras semanas de maio, a última semana de abril eu estarei no Japão, né, para uma, uma agenda de conferências e seminários, e as duas primeiras semanas de maio estarei na Austrália. Então, é, por isso que já estou pedindo aí o roteiro aí, é do Japão, que eu sei que a, que a filha da Giz é especialista em roteiro do Japão, ela, tem, ela é famosa no Instagram e tudo mais, vou até pegar um autógrafo dela. Mas é verdade, ela é famosa mesmo. Vamos lá?
1: Se você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize, evangelize
0: Ele é o nosso mister da evangelização, sabia, Kiko? É o nosso Mister da evangelização, é o representante da evangelização no Café do Evangelho Mundial, Sanderson Romualdo, diretamente de Juiz de Fora, assim, quer dizer daqui a pouquinho, diretamente da CoGEL, suas considerações.
3: Fala pessoal, tudo bem? Aqui, saudade a assim, você, cara. Tem a turminha de JF que já foi, acabou de sair, acabou de sair aqui, já está chegando em Leopoldina aí para nossa CoGEL. É uma satisfação estar aqui comentando em cima das suas falas, né, que já conheço há bastante tempo já, que engrandece, que enriquece nossas manhãs de sábado aqui. A mensagem é bacana, né? Acho que todo mundo aqui já falou um pouco do que eu queria falar. A criança é um grande exemplo, né? A criança é um um ser, né? um espírito curioso. Né, que, e que desafia nós adultos, né, chega uma hora que a gente diz, ai meu Deus, esse menino, né, não para de fazer perguntas, aquela coisa toda, né, e a gente não tem noção qual quão é importante, né, esse processo, né, esse momento né, da, da infância, né, que ela está nos indagando, forçando com que a gente também pesquise, aprenda um pouco mais sobre o assunto, para dar respostas melhores, né, para essas crianças que estão crescendo, e a juventude como que cita e depois os meus colegas aqui vão falar também nos comentários né os jovens né como que de fato que realmente é, vem se perdendo cada vez mais é o fator curioso que vai motivar o crescimento né a evolução desses jovens né que é, poderiam ser né na verdade alguns serão né o, o presente né da casa espírita né? o jovem é o futuro né o jovem é o presente Mas ele vem se abrindo mão de processos, como você mesmo coloca, né? Os processos que vão fazer com que a gente vai entender o o porquê e o paraquê. quê. A entrada na casa espírita também é muito interessante, né? Muita gente curiosa, né? Ah, eu quero um centro espírita, né? Que eu vejo espírito, que eu escuto, eu converso com meu pai, eu converso com a minha mãe. Mas vai para o centro espírita... Só quer ficar na palestra o Eloíse. A pessoa não quer ir para um grupo de estudos, né? A pessoa não quer não quer assumir uma tarefa no bem, né? Ela só quer ir lá assistir palestra. Se ela não assistir a palestra, né, na semana, para ela assim, não, não valeu a pena ir ao centro, né? Ela não vê da importância que é um grupo de estudos para ela entender o que, que o Kiko fala na palestra, o que que a fala na palestra, o que o Silva fala, que cada um de nós Falamos na palestra, agora de forma mais detalhada, né? de forma mais clara. A palestra, gente, ela é a porta de entrada. né? Chegou no centro para entrar na mediunidade. A gente passa por um curso, a gente passa por um grupo de estudos. A gente não chega lá né? É, vendo o espírito baixar, como a Silvia colocou. né? Então, assim, são processos, processos. Meu irmão, parabéns aí pela sua contribuição aqui no nosso café. Não vou vou me delongar muito, que já está no nosso horário. Deus te abençoe.
0: Kiko, querido amigo, suas considerações finais? Oi, meus
5: amigos. Olha, eu só tenho a agradecer, né? E para agradecer eu queria pedir a permissão desse meu minutinho final aqui para fazer uma leitura de Gibran para a gente finalizar aqui com a sensibilidade desse grande pensador. Eu procurei alguma coisa sobre curiosidade, mas eu não fui feliz na minha minha busca, mas tem um texto do Gibran que está me rodeando aqui alguns dias que eu queria ofertar para os queridos amigos do Café com o Evangelho Mundial. O amor... Quando o amor vos chamar, seguiu, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos tornei maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas, o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurar de somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós... E vossa nudez e abandonasseis a ilha do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, porque o amor... Basta-se a si mesmo, quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo Senão o de atingir a sua plenitude Se contudo amardes e precisardes ter desejos Sejam estes os vossos desejos De vos diluirdes no amor e serdes como um riacho Que canta sua melodia para a noite De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor E de sangrardes de boa vontade com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e de meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem amado e nos lábios. Uma canção de bem-aventurança!
0: Profundo, né? Nossa, muito lindo! Calibre Gibran Calibo. Gibran, A Beth manda um beijo daqueles gigantes para você, Kiko, para Sanderson, para Silvia e para todos aqui. E diz que já está na Cogel esperando cada um e vai dar um abraço em um por um e um beijo, uma bitoca no rosto de cada um quando chegar. Então, eu já estou esperando o meu beijo quando chegar lá para ver. Ela está me beijando agora aqui. Tá bom? O Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui, gente. Nesse momento tão gostoso aí. Daqui a pouquinho teremos o um passe online com a Giza Cruz. O passe online vai vai ser transmitido pelo canal Café do Evangelho Mundial e passe online no Facebook, no, no YouTube e o canal SGE no Facebook. Então, você aí, entra no Facebook, digita SGE e passa a seguir nossa página, tá bom, gente? A página do Espiritismo tem muita transmissão, é um trabalho de divulgação aí gigante. E... Luizinho, amanhã, quem é que está cá amanhã, Luiz? Buscar amanhã, né, e com o bolo de 60 anos e com a linda Ana Rosa que faz aniversário na segunda e olha, quem será, Chico Borges? É, é, eu gosto mais da menina que lá está do que daquele
6: jovem com óculos com, com deve ter uns 30 anos deve ser filha dele é, é, cá teremos o argumento eu estou a ficar sem argumentos, mas pronto amanhã o do Silva vai-nos falar do de... argumento não percam Amanhã, híbrido, ou seja, no e uh, também aqui na internet, no Facebook, no, uh, no YouTube, em vários canais.